1: Muchísimas gracias, es un gran gusto conversar contigo, con ustedes.
0: Gracias por estar aquí. ¿Podrías contarnos un poco acerca de tu trayectoria intelectual?
1: Por supuesto, con muchísimo gusto. Bueno, yo soy una investigadora y profesora veterana, no, este, ya tengo muchos años en, en, en esta chamba, eh, y entonces yo empecé estudiando comunicación convencida de que lo que me interesaba era la, el análisis por un lado y la producción de contenidos por el otro. Pero en la medida en que fue avanzando mi formación, por ejemplo, ya en la maestría, me di cuenta de que lo que para mí era más importante era tratar de descifrar y tratar de entender las claves, digamos, de las culturas juveniles en contextos de profunda precarización, y exclusión y violencia. Y entonces eso me llevó a estudiar un doctorado en ciencias sociales, con especialidad en antropología social. Y entonces eso me permitió como navegar en distintos campos eh, sin centrarme en una disciplina, ¿no? Hacer una investigación etnográfica de corte más humanístico, con, incluida semiótica, este, politología, etcétera, ¿no? Entonces una, una trayectoria amplia, ¿no? Donde la filosofía también ha sido una... Una, una vértebra importante de mi, de mi propio eh, trabajo, ¿no? Entonces, digamos, lo que yo considero mi trabajo pionero en términos de trayectoria intelectual es justamente mi tesis de maestría en comunicación, que luego se convertiría en un libro publicado primero en el 91, en una segunda edición revisada en el 95, que, digamos, sigue siendo un libro que es referente no solamente en México, sino en distintas latitudes de Iberoamérica, en España, en Latinoamérica, eh, que se llamó en la calle otra vez <coughs> Los Usos de la Comunicación y las Identidades Urbanas. Y ahí lo que me interesó fue hacer un trabajo etnográfico de largo aliento cuando a finales de los ochentas eh, se configuraban lo que se llamaron las bandas juveniles estos grupos de estos barrios este, bravos, marginales, eh, que construían sus identidades y sus formas de estar en el mundo en procesos alternos de socialización en las esquinas, ¿no? Entonces, ahí fue un trabajo difícil, ¿no?, porque introducirte eh, siendo mujer, ¿no?, este, y además joven en ese tiempo, fue, fue un trabajo que, digamos, creo yo que me habilitó y me dio muchas fortalezas para luego lo que sería mi, mi trabajo eh, posterior. ¿no? Entonces, este, este primer trabajo pionero me, me, me abre pues, todo un mundo para tratar digamos de aproximarme de una manera cada vez más, más profunda, al mismo tiempo más respetuosa en estos eh, mundos de las eh, culturas urbanas, culturas juveniles. En ese momento, Antonio, eh, te estoy hablando ya, digamos, de 90 y largos, 96, 97, y es cuando <coughs> empiezo a, a darme cuenta después de la investigación del doctorado que fue sobre las, eh, las explosiones de gasolina en Guadalajara, en el 92, ¿no? Que también me abrió y me habilitó etnográficamente para un trabajo en profundidad. Pero me quiero saltar al momento en el que eh, el, 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 la búsqueda y el esfuerzo intelectual por descifrar el miedo y la esperanza como dimensiones de la gestión política de las sociedades se convirtió para mí en algo muy importante. ¿No? Entonces estuve haciendo un trabajo en distintas latitudes de América Latina, eh, en Puerto Rico, en Colombia, en Medellín principalmente, en, eh, en Argentina, en La Plata principalmente, tratando de darle forma a una investigación que se llamó la construcción social del miedo, ¿no?, que me llevó a una formulación que luego para Necromáquina iba a ser muy importante, que ahora la digo con muchísima facilidad, pero que me llevó mucho tiempo, digamos, de elaboración tanto intelectual como corporal, ¿no? que, me, que me entrara esa idea en el cuerpo a propósito de cómo los, las emociones, en este caso el miedo ¿no? y la esperanza, son experimentadas individualmente pero son socialmente construidas y culturalmente compartidas. Es decir, podríamos hablar de las diferencias culturales entre los miedos argentinos y los miedos eh, mexicanos o los miedos estadounidenses, que luego íbamos a ver muy claramente con los ataques a las Torres Gemelas. ¿no? Entonces era muy loco porque cuando yo trabajaba esto, algunos colegas me decían, no, pero ¿cómo? Este, Te estás acelerando, ¿no? Y luego todo el mundo terminó estudiando este tipo de cosas. ¿no? Y eso me llevó, digamos, a abrir un frente en mi trabajo que sigue siendo vital, que es el de la socioantropología de las emociones, donde lo que me interesa es justamente hacer un análisis cualitativo de fondo eh, para entender, digamos, por un lado las estructuras, ¿no? Fuertes, ¿no? Las instituciones, pero del otro lado los relatos. ¿no? las narrativas de la gente, de los actores sociales, de las mujeres, los chavos, etc. Bueno, pues eh, de ahí viene otro momento muy importante que es, este, digamos, por un lado, las Torres Gemelas, este, <coughs> que, que, digamos, cambia radicalmente la perspectiva del, del estudio, ¿no? porque me abre toda una dimensión geopolítica de los miedos que resultó digo, lamentablemente, pero resultó muy interesante eh, tratar de entender estas, estas cuestiones. Aquí voy a hacer una nota de pie de página que puede ser simpática para, para los oyentes, y es el hecho de que muchos de mis amigos me preguntan a dónde voy a viajar, o para ir o para no ir, porque tengo, digamos, como la suerte de haber estado en Estados Unidos cuando los ataques a las Torres Gemelas. En España, cuando lo de Atocha, este, en la renuncia de Ratzinger, del Papa, o sea, tres días antes yo le doy mi libro, porque me invitan como conferencista principal al Consejo eh, de, de, Cultural ¿no? del, del Episcopado Romano, y yo les digo, bueno, sí me van a invitar, sí saben quién soy, ¿verdad? Dice, pues, eh, Porque sabemos quién eres, te invitamos. Y sí, les dije de todo. Y hubo una sesión privada con el Papa, le di el libro y le dije, nunca, como hoy la Iglesia necesita comprometerse con la situación de los jóvenes. Le, le doy el libro y me voy. Yo me quedaba ese fin de semana en Roma y luego viajaba a París. Y fui a hacer una visita, o sea, porque había estado trabajando, y cuando regreso veo todas las cámaras este, en el... En San Pedro, ¿no? Y digo, ¿qué pasó? Y entonces empiezo a, a leer a mis colegas mexicanos amigos en Facebook, Rosana, ¿qué hiciste? ¿No? Le este, hiciste renunciar, ¿no? Entonces, bueno, la anécdota la cierro aquí, tiene que ver con que he tenido la, la suerte de estar en distintos lugares en momentos súper claves, ¿no? Que estuve en Occupy Wall Street justo el día que empezó Occupy Wall Street, pero bueno. Entonces cierro esta parte de la nota de pie de página y vuelvo a la conversación principal. Y entonces eh, esta, esta, digamos, aceleración eh, del control, de la vigilancia, etcétera, y de la descomposición social a partir, digamos, de este hecho fundamental de las torres que, que marca, digamos, va a marcar algo que para mí es muy 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 grave y muy relevante, que es la idea de cómo a partir de ese momento fuimos aceptando ceder en, en libertad a cambio de la supuesta protección del Estado y de las autoridades, ¿no? Entonces, un momento en el que eh, Estados Unidos, por ejemplo, 2003, decreta a las maras ¿no? estas bandas juveniles centroamericanas, principalmente salvadoreñas, pero no solo, hay guatemaltecos y hondureños, eh, los declara problema de seguridad nacional. ¿no? Tú estás muy joven, pero a lo mejor te acuerdas de esto. Y del lado centroamericano, eh, los gobiernos, los, el presidente de El Salvador en este momento decreta a las maras este, un problema de seguridad también nacional y aplica la ley que se llamó Mano Dura y luego su sucesor, la Super Mano Dura. ¿no? Entonces ahí me empiezo a meter, digamos, de una manera como más más profunda, más dentro, ¿no? ya no solamente dentro de la configuración de las subjetividades y de las identidades y los consumos culturales de los jóvenes, sino me voy a decantar por el tema de la violencia. ¿no? Entonces, es a partir del 2003 que yo empiezo fuerte ¿no? a seguir el tema, me voy a El Salvador, hago un trabajo de campo importante, coordino con otros dos colegas un, un libro pues que ha tenido buen impacto justamente sobre las madas, ¿no? Mi texto se llama Identidades juveniles al límite. Y entonces, este eh, en el caso mexicano, empieza, digamos, toda la, no empieza, se va acelerando, digamos, como la violencia Brutal, que yo en el libro, ya cuando hablemos del libro, lo veremos, le llamo La violencia expresiva, ¿no? Haciendo una reformulación de una, de, de una propuesta de la antropóloga argentina Rita Segato y eh, poniéndola a funcionar en un registro distinto. Y lo que me va a interesar profundamente es justamente leer este lenguaje de la violencia, ¿no? Viene el 2006, el presidente Calderón declara su fallida, terrible guerra contra el narcotráfico, y esto es una vorágine, ¿no? Entonces ahí eh, empiezo también a, a, a darme cuenta de que faltan categorías, ¿no? O sea, que una antropología de carácter más clásico, una sociología, una politología no tienen los conceptos ni las categorías necesarias para descifrar estas realidades, ¿no? Y entonces eh, ahí empiezo a acuñar un conjunto de conceptos que luego van a darle forma a la, a la necromáquina, que es, digamos, como el punto culminante de todo este trabajo que empieza con la construcción social del miedo, ¿no? Y termina justamente con las fosas, las desapariciones, las madres, etcétera, ¿no? Y, y algo para mí súper relevante es que en el 2007. Yo preparo un paper para Estambul, me invitan a la Universidad de Bouglasici a un evento y presento por primera vez en público la, la noción de paralegalidad en un ambiente académico. Y el impacto que tuvo fue importantísimo porque, un poco para explicarle a, a las y los escuchas, eh, yo formulo la paralegalidad como un espacio que los grupos del crimen organizado logran eh, generar para hacer eh, prósperos sus negocios, ¿no? Es decir, ellos no se asumen en la ilegalidad y construyen un orden paralelo al orden del Estado o al orden legal en donde generan códigos, normas, formas de dirimir los conflictos entre los habitantes, es decir, van conquistando base social y eso los hace imbatibles como lo hemos visto ahora cada vez de manera más clara y más grave ¿no? entonces bueno ahí empiezo yo a, a formularme para mí misma que tengo que generar una investigación de largo aliento sobre esto, que o sea que no basta un paper, que no basta estar un año en el tema que porque es tan complejo no entonces ese es el origen de la necromáquina y a partir, digamos, del 2011, justamente estando en Nueva York, eh, propongo el concepto de narcomáquina, ¿no? que en ese momento lo uso para nombrar la articulación casi religiosa ¿no? entre el poder político, el poder delincuencial y el poder económico. ¿no? Y eso me abre también unas ventanas, unas categorías analíticas que me permiten entender justamente la caligrafía de la violencia, eh, las lógicas, los modos, etcétera, ¿no? En el Inter, bueno, he tenido este, etapas como para cerrar esta parte de, de la trayectoria donde me ha interesado muchísimo las culturas musicales, ¿no? He tenido una, eh, acercamientos, digamos, a lo que sería las culturas o la cultura latinoamericana, ¿no?, o sea, tengo mis, mis maneras de, 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 de salirme de estos temas tan, tan intensos. Y ya como último, en 2015, eh, después de una manifestación por Ayotzinapa, empiezo a recibir ataques brutales en Twitter, ¿no? amenazas de muerte que duran aproximadamente más de tres meses y medio, son horrorosas. Me ingresan al mecanismo de defensa de... Defensor, de, defensores, de personas defensoras y periodistas, eh, no aguanté mucho ahí te dan un botón de pánico que te da más pánico que no traer nada, ¿sí? y es ahí que, que ante las denuncias, ¿no? la Fiscalía Especializada de, de, de la, contra la Libertad de Expresión no me resuelven nada, y yo digo, bueno, pues si ellos no entienden cómo funcionan las redes, yo sí voy a intentar. Y me puse a estudiar código a mi avanzada edad y decidí, digamos, eh, ali, este, aliarme con algunos colegas en la universidad, en el ITESO, donde trabajo desde hace muchísimo tiempo, para formar o para crear lo que hoy se llama Signalab, Lab, que es un laboratorio interdisciplinario de análisis de redes donde hemos, digamos, descubierto muchas de estas este, estrategias de manipulación y ataque, ¿no? Entonces digamos esa es una parte de mi trabajo, la parte digamos más de violencia transcurre por el lado más cualitativo y acá más por el lado de análisis de datos y hasta ahí más o menos
0: Vaya trayectoria eh, sin duda explica también con, con gran detalle cómo es que has llegado a, a las conclusiones a las que llegas en Necromáquina, ¿no? Se ve un, un marcado interés por entender eh, los orígenes de, de la cultura de la violencia en los jóvenes y, y, y me gustaría preguntarte eh, ¿cómo fue todo el proceso de escritura de, de Necromáquina? Mira, ¿Cuáles fueron las, claro. los detalles de ese proceso?
1: Mira, fue, fue brutal porque por un lado hay, hay varias partes que son reescrituras no que son cosas que yo ya había lanzado en una primera versión pero de manera aislada ¿no? como por ejemplo el primer capítulo que es justamente donde siento las bases de la paralegalidad porque si no, no se entiende nada ¿no? pero mi reto era cuando, cuando yo hablo con Alfredo landman el, el, el editor de Med Ediciones que me invita, digamos a, a comprometerme a entregar un libro en esta, en esta línea, yo ya lo venía pensando mi desafío era construir un libro no una reunión de ensayos, ¿no? Sino un libro que tuviera, digamos, una articulación, que dialogara cada parte con la otra, que embonara cada parte con la otra. Entonces fue un proceso muy duro, fue un proceso largo, o sea, me tomó, la escritura de ese libro me tomó un poco más de año y medio de, de trabajo, porque tenía que parar, ¿no? Porque el contenido es, es duro, ¿no? Entonces. Por ejemplo, volver a, a trabajar las historias de vida que había recogido, este, en terreno, ¿no? Este, cuando estás narrando estas cosas, ¿no? Cuando un chavo te dice cómo aprendió a descuartizar gente, etcétera, pues yo había noches, Antonio, que salía del estudio llorando, ¿no? así deshecha. Y entonces el proceso fue muy interesante y muy intenso porque al tiempo que yo intentaba, digamos, como tejer, como lo digo en el libro, un arco de tiempo largo, al mismo tiempo, en la hora de la escritura, yo estaba leyendo el Twitter de las Madres Buscadoras, ¿no? o estaba leyendo eh, lo que estaban haciendo en Monterrey eh, las, la, las buscadoras de nuestras familias por los desaparecidos eh, que coordina Leti Hidalgo, ¿no? mamá de Roy, este chavo que justamente acabamos de presentar el libro en Monterrey, yo de manera virtual, Leti Roy y Cordelia Rizzo, incito en el Museo, en el museo de Historia de, de Monterrey, fue brutal la presentación. ¿no? Yo no lloré porque me aguanté, pero, pero el hecho, digamos, de, de que sea una escritura que, que, como tú pudiste apreciar, no es una escritura fácil, no es una escritura condescendiente. Trato, digamos, cuando hablo cuando voy a construir algo muy denso, trato de hacerlo a través de una historia de vida, ¿no? Para que no sea tan, tan difícil. Pero el hecho de que un libro de esta naturaleza se lo apropien las madres, ¿no? Y las interpele, ¿no? Y les diga algo, para mí fue, ha sido muy, muy relevante, ¿no? Entonces, fue un proceso intenso, largo, este pero al mismo tiempo pienso yo que muy, muy productivo, ¿no? O sea, entré como en una especie de estado, que te voy a decir? Como, como que flotas, ¿no? O sea, como que estás, estás muy metido porque estás como contando una historia a pedazos, pero tienes que generar como las articulaciones. Entonces no te puedes distraer, ¿no?
0: Sí, y sin duda pro propones en el libro varios... Eh tipologías de la violencia, eh, algunos elementos muy puntuales, ya adelantaste eh, la violencia expresiva. Eh, esta, estas nociones eh, de las que partes para, para explorar el fenómeno de la violencia eh, y nos dices, bueno, es que no podemos pensar en la violencia en singular para empezar, ¿no? son violencias en plural. En segundo lugar, no podemos pensar en las violencias como algo externo, algo que está más allá de, de lo social, más allá de nosotros, sino que eh, es, hay que entender el fenómeno de las violencias como parte integrante de la sociedad. ¿no? Y en tercer lugar, que eh, en un momento dado emergieron como lengua franca porque colapsaron otros sistemas de, de representación ¿no? y las instituciones que daban, dotaban de sentido a las experiencias de vida de, de las juventudes eh, y también de un sentido de futuro. ¿no? ¿Nos podrías eh, eh, explicar un poco por qué elegir ese punto de partida? ¿Cuáles son la, eh, las virtudes, las ventajas que tú encuentras en partir de estas tres premisas para explorar el fenómeno de las violencias?
1: Claro, mira, yo cuando me empiezo a acercar el tema es un momento, es algo que yo digo, es, es el momento en cuando los gringos me descubrieron. Pero si me citas, lo negaré, diré que jamás dije eso. <risa> Entonces es un momento en el que yo estoy conversando con muchas comunidades en Estados Unidos de profesores que hacen estudios en, o que hacen investigación y estudios en escuelas de, 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 de literatura en español, etcétera. Entonces, es un momento en el que yo, empie cuando empiezo a ir en inglés a hablar de the violence, ¿no? Y luego eso lo vinculé con el periodo en que los colombianos le llamaron la violencia con mayúscula, que fue brutal. Me parecía, me, me incomodaba profundamente, me incomodaba esta expresión. Porque parecía que cuando hablabas de la violencia estabas nombrando todo y no estabas nombrando nada. ¿No? Entonces fue justamente a través del trabajo de las maras, a través del trabajo de una historia de vida de un marero llamado Freddy, eh, con su nombre ficticio que está publicada en, en una revista chilena, española, en una revista española. Pero bueno, el tema es que cuando estoy haciendo este trabajo de campo, porque eso es lo, lo, lo más interesante de este trabajo, que es fascinante, que estás hablando con una persona, con un chavo, con una señora, eh, con el jardinero de la esquina, etc., de pronto formulan algo que dices, claro, o sea, es cierto. Entonces, mucha de la elaboración teórica viene de la conversación con la gente, ¿no? Viene del estar ahí, del poner el cuerpo. Entonces, ahí yo digo, no, así no vamos a poder entender nada. Ahí es cuando yo propongo cuatro formas elementales de violencia. Te estoy hablando, esto es 2000, 2012 aproximadamente, me parece. Y entonces hablo de la violencia estructural, de la violencia histórica, de la violencia expresiva y de la violencia eh, difusa, ¿no? Eh, por violencia estructural se entiende claramente el peso de las instituciones que oprimen y que ejercen violencia sobre poblaciones vulnerables, ¿no? Estoy pensando, no sé, en las poblaciones empobrecidas de siempre, ¿no? Y esta violencia permanente que se ejerce contra ellas. La violencia histórica es aquella que se ejerce en contra de poblaciones por su pertenencia históricamente a grupos considerados o peligrosos o eh, subordinados o estúpidos como las mujeres, ¿no? Por ejemplo, históricamente esta violencia sobre las mujeres se explica de esta manera, ¿no? Porque hay toda una construcción de largo plazo. Eh, luego vendría, de la que ya hablé, que era la violencia este, expresiva, no, perdón, la violencia disciplinante, disciplinante. Sí, la violencia expresiva va a venir después. La disciplinante, que, que esa la descubrí estando en, en Ciudad Juárez. ¿no? Las primeras veces, después de, de, de cuando salta el tema de las mujeres asesinadas, yo voy a hacer trabajo de campo en Juárez. Es el momento, digamos, de mayor asesinato de, de mujeres de una manera brutal. Es el tiempo de campos algodoneros. Y eh, en, en todas las entrevistas, que hago? o con toda la gente que platico en EGES, no para mí ahí el trabajo con Alfredo Limas fue clave. Eh, todo el mundo me dice cómo las, los padres, por ejemplo, los hombres, los novios, los, las parejas de las mujeres, les piden que se corten del pelo y se tiñan de rubio, ¿no? Porque hay un mensaje disciplinante en el tipo de cuerpos que están entregando como ofrendas, ¿no? Entonces, esta violencia disciplinante la sigue ejerciendo el crimen organizado de una manera terrible, ¿no? O sea, es, es, nos van disciplinando, nos van domesticando para aceptar lo que de otra forma sería imposible, ¿no? Y finalmente esta difusa que me parece también muy importante y que ahora con la pandemia se acelera, es que no sabes de dónde viene ¿No? Digamos, en buen mexicano, ¿de dónde viene el madrazo? ¿no? O sea, es, es porque es muy difuso, no hay un actor palpable al cual responsabilizar de nada. ¿no? Bueno, entonces, para mí partir de las violencias en plural, me permite, digamos, cuando estoy ya en el trabajo fino de análisis de las entrevistas, me permite hacer un tejido como especie de trencita de cuáles son los componentes estructurales, históricos, disciplinantes, ¿no? En esos lenguajes violentos, ¿no? Este, y esto, digamos, se construye, te digo, en el trabajo de campo, pero también en, los, en las lecturas ¿no? de los grandes eh, maestros. Para mí, por ejemplo, Primo Levi eh, y sus libros sobre los laggers, ¿no? los, los campos de concentración nazis, para mí ha sido sumamente relevante, ¿no?, entender cómo, cómo se construye la figura del otro para poder destruirlo, ¿no? Entonces, este, esa es la razón, digamos, de, la, de las pluralidades, ese tejido que me permite aislar y luego recomponer el sentido, ¿no? Y luego... Eh, Plantear, digamos, como un punto de entrada cómo la violencia se nos ha convertido en la actualidad en una especie de lengua franca que todo el mundo puede entender, comillas, paréntesis, ¿no? este Se fue abriendo paso, digamos, en mis análisis en la medida en que se fue normalizando en los grandes medios de comunicación, pero también en nuestras conversaciones cotidianas lo que llamo también ahí el narcoñol, ¿no? O sea, ¿cómo fuimos incorporando la noción de, ay, los encajuelados, ¿no? los este, encobijados, eh, los pozoleados, eh, etcétera? Y, y pronunciamos estas palabras terribles que se nos han ido eh, convirtiendo en lengua franca y a veces no cuestionamos lo que implica el uso de este lenguaje, ¿no? Entonces, un poco por ahí era para mí sentar como como estas bases, no primero hablar del orden de lo paralegal y luego hablar de las pluralidades y luego hablar de la... De, que, algo que le dije a, en una conversación reciente con, con un periodista era cómo, cómo esta, este lenguaje fue colonizando los mundos juveniles y los mundos sociales de, de todos nosotros, no un poco por ahí.
0: Sí, y también eh, me parece que es como parte de lo que explicas en una, en un fragmento del libro sobre las retóricas de la de la seguridad, no como los usos políticos del miedo empiezan a generar eh, estos estas narrativas eh, cuantitativas sobre los sobre la, las violencias y sobre sus efectos y que terminan traduciendo un fenómeno eh, tan desgarrador como son eh, precisamente todos estos eh, el encajuelados, decapitados y demás termina convirtiéndolo en cifras y deshumanizando de esa forma experiencias de vida concretas ¿no? Claro. y tú propones para, para responder a estas retóricas de la, de la seguridad a estas narrativas de la necromáquina eh, un, un concepto también eh, que, que se opone, que busca responder que sería la contramáquina ¿no? para resistir, visibilizar o, o restar poder a la, a la necromáquina eh, eh, ¿Nos podrías contar un poco sobre este dispositivo eh, contra eh, que se opone al, claro. a la micromáquina?
1: Sí, sí, eso es bien importante. Mira, eh, indudablemente, aunque el libro tiene un contenido que no permite guardar demasiado optimismo, me parece que la introducción de esta noción de contramáquinas para mí es vital no solamente en el sentido de volver visible todos los esfuerzos que grupos diversos de la sociedad están haciendo para, digamos, este, con, contrarrestar este, este poder colonizador ¿no? de la necromáquina. Entonces ahí yo encuentro, por ejemplo, también en mi trabajo de campo, que las madres buscadoras han sido un dispositivo clave, ¿no? de producción de una narrativa y de un imaginario que devuelve humanidad a lo que de otro modo son restos, cuerpos, trozos, eh, despojos, ¿no? El amor con la que una madre puede hundir un palo en el desierto, sacarlo o leerlo y decir aquí hay un cuerpo, es brutal, es brutal, o sea, es una imagen que nadie desea para, para nadie, menos para alguien cercano, ¿no? Pero ese trabajo, ¿no? de volver visible con esa capacidad de resistencia a una, a una costa de su propia vida, ¿no? porque las matan por buscar, ¿no? Eh, esto me parece que devela eh, lo que hoy se llama resiliencia, resiliencia, pero que a mí me gusta más pensar como resistencia, ¿no? Entonces, la contramáquina resiste, y como dice un autor argentino, francés, psicoanalista, Benazayac, resistir, dice, no es solamente oponerse, sino crear la situación, que es una frase que me parece bellísima, en el sentido de cómo este, este dispositivo contramaquínico de las madres buscadoras y de los familiares buscadoras buscadores van creando situaciones, digamos, donde se satura el sentido y, el, y la autoridad y el discurso del Estado y del propio gobierno queda exhibido en su inutilidad, ¿no? O sea, la contramáquina en este sentido no solamente resiste creando una situación distinta frente a la necromáquina, sino también frente al poder del Estado. ¿no? También tienes, por ejemplo, que es un algo que uso en el libro como, como caso, <coughs> que a mí me, me, me enternece, me, 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 me destruye, es el caso de los niños guerreros, en, 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 de los niños soldados en Guerrero, que es este, que es brutal, ¿no? Ver a criaturas de ocho años entrenando con viejos rifles y gritándole, desafiando a los narcos, ¿no? Para que no entren a sus comunidades. Entonces, una como investigadora no está ahí para juzgar, ¿no? Ni para decir, pinches, pa perdón, se me salió un mexicanismo. Este para decir, ay, estos padres, ¿no? que no que les dan, o sea, no puedes reaccionar de esa manera, sino entender cuál es el grado de hartazgo, de cansancio, de vejaciones, de, de violencia estructural sobre estas eh, comunidades que los llevan a este tipo de, de, de mensajes, ¿no? Pero también para mí es muy relevante en términos de, de contramáquinas el trabajo de los artistas, ¿no? Y el trabajo de, de los performanceros. Pienso en, en, en el brillantísimo trabajo de Teresa Margolles, ¿no? Esta el juarense tan, tan brillante. Pienso en el trabajo de Luperca, ¿no? Que analizo también ahí en el libro. Eh, pienso también en los cronistas, ¿no? Que en este país y en otros han hecho un trabajo extraordinario, no son los historiadores del presente, ¿no? Entonces, este, eso creo que devuelve un poco como aire, ¿no? Al cuerpo. Es decir, hay mucha gente haciendo muchas cosas, pero hay que asumir que esta necromáquina, que es compleja, ¿no? Porque es un dispositivo armado de muchos elementos, Este es muy poderosa. Y no solamente está, y esto para mí es muy, muy fuerte y muy importante marcarlo una y otra vez, no solamente está en el, en, en, en el crimen organizado. No, o sea pienso en los grandes consorcios extractivistas son necromáquinas en acción de producción, que engullen territorios cuerpos no y los van vomitando este en forma bulímica no como como despojos una cosa terrible entonces hay que entender que es un es un dispositivo de época estamos en una época de necropolítica diría Bembe, ¿no?
0: claro y uno de los elementos que utilizas para explicar el tránsito de este concepto que desarrollaste de la narcomáquina a la necromáquina es precisamente ese, ese tránsito de la violencia utilitaria donde se ejerce la violencia para obtener un fin, una ganancia, un, ganar un territorio, a la violencia expresiva donde deja de tener este fin eh, económico para convertirse eh, precisamente en un lenguaje. ¿Nos podrías eh, comentar un poco más acerca de cómo fue que identificaste ese ese momento de quiebre, ese ese tránsito de la narcomáquina, a la necromáquina?
1: Sí, mira, eh, son como varias viñet viñetas, por llamarlas de alguna manera, pero son, digamos, imágenes terribles que me fueron indicando que la noción de narcomáquina, si bien no estaba agotado, ¿no? Todavía hay muchas narcomáquinas funcionando por ahí, eh, sobre todo en territorios este, donde la, la complicidad entre el poder político y el poder delincuencial es brutal, ¿no? Pero, por ejemplo, eh, cuando aparece el cuerpo de este hombre, de este narco, ahorita se me va a escapar el, nom el nombre en Cuernavaca, y que los marinos permiten que un fotógrafo despistado entre al lugar de la escena y el tipo ya está intervenido como una performance con billetes, eh, rosarios y relicarios, etcétera, ¿no? Eso, dije, híjole, el, 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 el ejército utilizando este. Esta violencia expresiva para comunicarse. O sea, no solamente ejecuto al capo, sino lo preparo en una performance macabra para que sus. como un mensaje, para que sus iguales entiendan qué es lo que les puede pasar. ¿no? Eso para mí fue como. No, fuertísimo, eh, que el propio Estado recurriera a este lenguaje. Pero fueron muchas cosas, especialmente, digamos, la la conversación con, con algunos digamos sicarios, exicarios, ¿no? Y las cosas que me narraban, y especialmente una que sí uso en el libro, que es una entrevista a un chavito, eh, muy dura, muy ¿no? muy dura, donde al final de la entrevista, eh, de varias horas, de, de varios días, yo le pregunto, bueno, ¿cómo, cómo te imaginas tu muerte? ¿No? ¿Cómo te vas a morir? Y el chavo guarda silencio y me dice, ah, pues con una 9 milímetros, una bala expansiva que me entre en la cabeza y así ya no me acuerdo de nada. Guarda otro silencio y dice, no, mejor que me hagan pedacitos y me avienten por ahí para evitarle a mi jefa, ¿no? a mi mamá, el dolor de morirme. Este, Porque, ¿sabes qué? Me dice, en este jale ya no alcanza con morirse. Ese es el subtítulo del libro, por eso se llama así. ¿no? entonces para mí esta manera de que, que a lo mejor suena muy teórico pero es una, una desapropiación del yo que políticamente subjetivamente humanamente es brutal no cuando un chavo llega, llega a estos niveles no entonces todo eso fue creciendo Antonio todo eso fue creciendo empezamos a ver eh, camionetas no en el caso de Guadalajara pocos días antes de empezar la fila una, una combi con veintitantos cuerpos, ¿no? Que habían sacado al azar, albañiles y todo, para dejar su mensaje ahí en los arcos del milenio, ¿no? Eh, las narcofosas, ¿no? Pero también vemos, por ejemplo, que es el relato que yo llamo el tiempo forense en el, en el libro, vemos, por ejemplo, eh, los trailers de la muerte, ¿no? Estos camiones que transportan cuerpos, porque ya no, ya no caben en las morgues de la cantidad de de muertes violentas que hay, ¿no? Entonces tú te habla, te habla de una transformación en las formas de ejercicio de la violencia donde ya no es te mato porque quiero algo de ti, te mato porque puedo matarte, ¿no? Te, te esclavizo, ¿no? Como es el caso de los chavos que levantan para llevarse los acampamentos eh, de producción de metanfetaminas, etcétera en las sierras, este... Es una extracción de valor, pero es una, un desprecio por la vida absoluto, ¿no? Entonces, eso fue, digamos, lo que me lleva a, a plantear que sí hay un tránsito en, 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 en las formas de ejercicio de las violencias y que hoy estamos en un estado de urgencia, ¿no? Que es un poco como entiendo la, la necromáquina.
0: Sí, es, es sin duda un, un panorama brutal. Um, y me gustaría también eh, quizás hacer un, un poco una pausa para ir a los aspectos metodológicos eh, del libro. Eh, ¿Nos podrías contar sobre el proceso del trabajo de campo? ¿Cómo eh, llegas a contactar a, a, a las personas que entrevistas y cómo te preparas para, para las entrevistas? Porque eh, muchas de sus eh, experiencias de vida son... Eh, sumamente violentas y cargadas de, de pues, pues de este de, de todo este horror que, que implica el, el mundo de, de, de esta era de la necromáquina no
1: claro sí mira como te decía un poco yo creo que desde mis primeros trabajos y de mis incursiones en barrios en barrios calientes no lo que se podría llamar barrios calientes en aquellos entonces y luego caminar por muchas de las comunas de Medellín, ¿no? A finales de los noventas, ¿no? En estas laderas empinadas, este, que te quitan el aliento un poco, en el petare, en Venezuela, ¿no? O sea, te vas haciendo de un, de un método, por decirte de alguna manera, en que lo primero, metodológicamente, es aprender a mezclarse con el paisaje. ¿no? O sea, que tu presencia sea visible, pero al mismo tiempo sea tan clara que no represente una amenaza. ¿no? Entonces, este o al menos tratar de que sea así. no, Entonces, eh, las formas de aproximación son diversas. Muchas veces eh, dependo de colegas o de contactos o de gente de gente de ONGs principalmente que me dicen, "Oye, hay un chavo que se ha escondido, que tiene ganas de platicar, este, etcétera, ¿cómo ves?" O en otros casos ha sido por mi cap por mi ojo, ¿no? de decir, "Este chavo, o esta chava anda en estos mundos, ¿no? Entonces, pues ya te acercas. Y yo creo que lo que más te habilita, más que la receta de paso A, paso B, paso C, tiene que ver con este esta aproximación respetuosa, ¿no? Esta, eh, que yo le llamo una especie de metodología del encantamiento, ¿no? Que tiene que ver con, con una aproximación muy respetuosa, ¿no? Eh, que, que donde no vas a juzgar al sujeto sino vas a conversar con él, ¿no? Y <coughs> algo que para mí ha sido <coughs> que para mí ha sido muy productivo, o sea, y al mismo tiempo muy pues que me ha funcionado no a lo largo de mi carrera es que yo siempre en trabajo de campo me coloco en la posición de discípula. ¿no? Nunca de la investigadora que llega, este, te voy a preguntar qué opinas, sino al contrario, o sea, me pongo en plan de discípula y voy <coughs> dejándome conducir por ella, por él, por ellos, ¿no? a mí me gustan mucho las entrevistas colectivas, me voy dejando conducir y voy aprendiendo de ellos, ¿no? Es una dimensión donde también lo que yo trato es de que el sujeto se escuche a sí mismo lo que me está contando, ¿no? Para que también aprenda de sí mismo, ¿no? Entonces, esto funciona muy bien porque entonces generas una relación muy horizontal con, con las personas, ¿no? Y eso los hace sentirse cómodos, ¿no? Este, Tiene sus riesgos, por supuesto, hay momentos en que sí si yo he pasado sustos grandes, ¿no? pero pero en general pues me ha ido bien porque esta idea de, de, de mezclarte en el paisaje no disfrazarte no eso yo siempre les digo a mis alumnos hay que asumir que uno es académica, académico, investigadora y así presentarte, ¿no? no fingir que eres este que te vas a hacer de la banda ¿no? o sea que hay, hay gente pues que empieza su trabajo así y no le va nada bien al final no este entonces pues eso no y cómo me preparo pues pues eh, no sé para mí el silencio es muy importante cuando estoy haciendo cuando cuando voy a hacer trabajo de campo el silencio para mí es, es porque es como una manera de entrar en mí misma y este y sobre todo eh, pensar en qué quiero de cada entrevista, a dónde quiero llegar ¿no? o sea, qué es lo que me interesa de una conversación en específica, de una observación, de un escenario de una observación, de una calle ¿no? ¿para qué, para qué estoy armando este tipo de cosas?
0: Rosana, pues muchas gracias por tu tiempo, por último me, me gustaría saber en qué proyectos estás trabajando actualmente y que nos contaras qué podemos esperar próximamente sí. <risa>
1: Sí, estoy ahorita, bueno, por un lado quedé agotada con lo del libro y el laboratorio exige muchísimo trabajo cotidiano, pero ahorita estoy empeñada en, eh, en, en que me importa mucho entender la violencia digital contra las mujeres públicas, es decir, contra las mujeres que opinan, las escritoras, las periodistas, ¿no? Este, y entonces estoy diseñando una una, una investigación ¿no? sobre este tema de lo de la violencia traducida al mundo de lo digital. Eso por un lado. Y por el otro, muy comprometida con el equipo de Signal App, trabajando lo que llamamos un índice de riesgo para periodistas y defensores de derechos humanos, donde estamos ponderando distintos factores para poder eh, tener una especie de semáforo que indique en qué riesgo está tal periodista con respecto a las formas de agresión digital que está padeciendo, ¿no? que llamamos acoso, humillación, desacreditación, amenaza, eh, humillación, desacreditación y acoso sexual. ¿no? Y cada uno de estos tiene ponderaciones, punto 5, punto que vale más si eres mujer y trabajas en Tamaulipas, tu condición de riesgo aumenta, a que si vives en la Ciudad de México y trabajas en Televisa, por decirte algo, ¿no? No, no es despreciar el riesgo en el que estaría un hombre que trabaja en TV Azteca, por el contrario, pero sí tener ponderaciones a nivel nacional que nos permitan echar luz sobre esto. Entonces, para mí este trabajo para este año va a ser muy significativo. Y el otro tiene un poco como de más, de más, este, como de más tiempo de elaboración, ¿no? Porque Quiero hacer algo muy fino y muy bien
0: hecho. Rosana, pues muchas gracias por estar en este episodio. Disfruté mucho nuestra conversación. Eh, no me queda más que despedir el episodio. Muchas gracias por escuchar New Books en Español, un podcast de The New Books Network. Muchas gracias. Gracias por escuchar New Books Network en Español.